0: 欢以来到绿宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐啊。一样哦，要介绍今天来宾之前，请大家按下订阅哦。哎，我们上个礼拜啊，其实啊，采访了大约设计还有凯艺创意总监袁凯哈、哦，房袁凯哈、哦。那我们就聊了他个人的一个一个成长历程。那当然，我们也提出一个明显的暗示，就是我们这一集要讲 AI 哈、哦，因为我们都知道袁凯呢，除了念了这个四个。硕士以外哦，还包含海外的硕士以外，然后他大概在二零一九年的时候，他又念了两个很重要博士，一个是本科的台湾科技大学的建筑博士，另外一个就是清华大学的电机资讯工程博士。哎，这一集很重要，大家一定要听哦！如果你要对 AI、对未来科技、对室内设计的影响，那你这个非听不可了。袁凯先跟大家再次问候一下
1: ，保险好，大家好，我是袁凯
0: 。嘿，我要来跟袁凯聊一下。念完四个数字之后，你是先念台湾科技大学的建筑博士吗
1: ？不是，我其实是先念的是清华大学电机资讯工程，就是这个跨领域的这个这个博士学程。然后后来应该这么讲，其实呃，我在念清大跟这个台科大建筑博班的时候，其实我是同一年去考呃这个博士班，嗯，然后但是我是同一年，也就是这个博士班都录取。
0: 这个我有印象深刻，因为我还记得那时候<是>那一年袁凯好像有碰到你嘛，对不对？然后你就跟我讲说：“哎，宝姐，我最近那个考了两个，我本来他本来就跟我讲说台湾科技大学建筑博士，我认为当然你学四设念建筑博士正常，理论上也通嘛，对不对？哈、哦，这个都通的。但他跟我讲说，可是我同时考上清大电机资讯工程博士的时候，我就很好奇，为什么哦会想要去念、哦、这个？嗯、因为从四社念到博士班这件事情是理解的，建筑博士嘛，因为早期是呃四社，色如果要念博士的话，四社本身是没有的，所以一定会去往建筑博士嘛，哈，<对>所以就是成大、交大这些都有嘛。中原是四社一直到，<对>我记得是到最近几年才有博士班，士班所以这道路我我觉得正常，好是正常，但是跳到清大的电机资讯工程，我就觉得。你是不太正常，你让我讲你不太正常这一段
1: 。<笑> o <Okay, S 1> 为什
0: 么想考啊
1: ？其实是这样的，就是在二零一九年的时候，呃，也就是四年前。四年前
0: ？对，
1: 四年前，我是四年前的时候报考。嗯、那那而且那时候还
0: 没疫情哎、欸，我对那时候还
1: 没有疫情。嗯嗯、然后呢，那在四四年前的再往前一年，其实是当时我在撰写台北教育大学的硕士论文的时候，嗯、因为我的那个论文的题目本身是。人工智慧，呃，对应到室内设计产业的发展，哈、哦、的这样的一个研究的一篇硕士论文。嗯，嗯那因为要做这篇论文的研究，所以我就在五年前的时候，二零一八年，我就开始去读了很多跟 AI 跟人工智慧相关的一些书籍。嗯，嗯嗯嗯那后来呢，论文写完了，然后呢，也发现自己对 AI 好像着迷了。我就开始对 AI 着迷，而且我那时候，我那时候就在想说，其实人工智慧本身，它未来绝对会呃，对很多不同的行业都会有产生一些影响，嗯,嗯嗯，那或多或少都会有帮助。嗯、那我那时候就在思考，该怎么样将人工智慧的一些呃机器学习、深度学习可以导入在我们设计的行业当中。嗯嗯后来也是因为那时候的这个呃硕士班的指导教授，他鼓励我，就是说，哎、嗯欸，那袁凯，你其实可以再继续攻读博士。嗯、那那时候我就也向教授提出，就是说，可是问题是，我先前念的这些硕士学位，其实都是比较偏。文的、呃、文组、嗯、就是设计啊、艺术、嗯、啊，哈、嗯，嗯嗯、偏这种，就像刚刚宝姐说的，嗯、比较感性，对
0: ，比较感性。可是
1: 如果要去念科技方面呢，他势必就是要往理工，对<呀>，要往比较理性理一个头脑
0: 了耶。对对
1: 对，嗯、那教授就说说，哎、欸，袁凯，那你可以。就是你这么爱跟自己挑战的人，那你也可以挑战看看啊。<Huh. S 1> 他说，反正如果能够读到博士啊，已经不是为了学位了。嗯、他说，其实真的要读博士的人，其实你是真的，呃，第一次对做研究有兴趣，嗯嗯嗯、就心中可能抱了一种执志，啊嗯、或者是你可能对于自己有什么样的一种期许。嗯、那后来。教授也说：“嗯，没关系，你去试试看。如果你认为拿学位这件事情不是最重要的，嗯、那有没有拿到学位都没有关系。嗯嗯嗯、至少你进入了那个领域，<對>你去吸收到你想吸收的东西。嗯嗯嗯嗯、如果你认为你这样子是会快乐的，嗯嗯。嗯嗯嗯后来我就听教授的鼓励跟建议，嗯嗯、我就去考。那当然是考之前，我就必须自己要先恶补。”
0: 对呀，这是一个完全不同的考试吧
1: 对？对对对，所以我就那时候也是一样，不耻下问啊。那时候四十几岁，然后呢，我的家教老师是二十几岁的台大家教老师，对，嗯、台大机械系的，嗯、台大电机系的，嗯、好的这个家教老师，然后呢来教我，就从最简单的这个写电脑程序的语法，高级语言的语法开始学习，然后呢还学演算法。那这个演算法本身呢，又从这种呃类似像。高中的这个离组的
0: 的数学
1: 呢，嗯嗯、开始开始学习，去恶补这些东西，慢慢慢慢的对电脑城市或者是对什么是 AI， 什么是机器学习跟深度学习有了一个概念，嗯，然后呢，把它做了一个结论以后，然后也认为可以怎么样的去应用在设计产业当中，嗯,嗯,嗯然后就写了一些博士的研究计划，嗯嗯嗯然后开始报考。嗯，然后就也很幸运的就考上
0: 清大，哎、欸，<对>又是国立大学，你真是太厉害，两个都国立大学，对，哎、欸，可是我真的很好奇，你在四十岁左右，等于是要换脑袋了嘛，哈，<是>其实已经学习上已经就不如年，讲难听一点，我们是不如年轻人了，对对对对，对会退化，然后还要学一个完全没有学过。你投入多少心血？我实在是太好奇了。很花，
1: 其实是很花的真的耶！你光
0: 是找那些你的家教老师们都还要了解你，你这不容易耶！你花多少时间准备啊
1: ？我这样讲好了，曾经有两年的跨年，前面有两年的跨年从就是十二月三十一号的晚上，嗯嗯嗯、然后家教老师来我公司，嗯，好，一样就是教我这些程式，嗯，然后一路教到放烟火。一零一都在放烟火的，然后呢，我跟家教老师，因为我们公司呢，从、嗯、我们的巷口就可以看到一零一，嗯嗯，我就听到烟火的声音，然后呢，就跟着家教老师出来看了一下烟火，然后呢，又再进去，又再继续上课、嗯，嗯嗯，嗯所以呃，我的家教老师他年轻人哦、喔，我也很谢谢他，对，
0: 没有去参加派对，对他
1: ，呃，年轻人他愿意牺牲他陪女朋友的时间，嗯嗯、然后也不去参加跨年，嗯、就为了教我这个笨学生。嗯嗯然后呢，就如同宝姐所说，哈，像我现在如今都已经快要迈入这个知天命之年，嗯嗯好，那呃，其实这样的年纪去学这些东西是相对困难的耶。那那也因为如此，我的这个家教老师他也很感动，他会觉得说，怎么会有人这么老，然后要学这些东西？所以他也就非常非常认真的教我。那我是什么方法，就是打动或感动他的呢？因为他也对我很客气，他就说这个。大哥，你为什么要学这些东西？ Oh,
0: 对啊，那
1: 我就把我为什么要学的这个初衷告诉他。我说，当我接触到 AI 之后，我一直认为有哪些哪些哪些部分，它可以怎么做来帮助到我们设计行业？我想要解决的问题就是降低大家的工时，对，能够不让设计行业为人诟病，是一个卖血卖肝的行业，工时对能够有所转变。那要不然的话，这个行业本身会越来越多的年轻人不想要踏入这个行业里面。所以呢，其实我希望透过 AI 的深度学习，能够来解决如何来在绘图方面缩短时间。包含施工图，甚至包含建构3 D。那建构3 D， 然后到渲染是最花设计师时间的。那如何透过 AI 来协助？那如今当然。在这方面的一些研究都有了一些小小的成果。嗯嗯嗯、那除了他能够就是说让我的整个的这个博士学位继续顺利的往前进之外，另外这三年当中也透过学校的帮助，跟国科会申请了这个产学合作，也跟国科会那边进行的一些呃每个阶段的成果发表，其实都有不错的回响。嗯，乃至于到现在呢，有一些大型的。跨国际的大型的会计师事务所，还有投顾公司，也都有来跟我来做一些接洽询问。对，想要投资新创，因为呃，毕竟我现在研究的这些技术本身也透过学校的协助都有申请专利，嗯好，都还在专利的申请当中。嗯嗯嗯嗯、那除了帮助到设计师之外，是我的初衷，另外也是希望说能够对于未来设计师、建筑师在做整个空间建筑规划的时候，能够将所谓的永续、永续设计的概念放入进去。嗯，嗯嗯因为现在也透过呃我所去研究的一些 AI 的东西。嗯能够去协助如何去计算这个碳排，嗯嗯、然后能够很快速的，嗯嗯嗯、透过人工智慧的方法、嗯嗯、来进行这方面的产生出来的数据结果，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、但是我比较好奇的是，老实说 ，AI 热应该是 ChatGPT 去年底才带出来，其实 AI 谈很久了啦，是，是但是真的到。呃，大家已经开始觉得不可忽视，大概就是去年底的事，那是2022年的年底对。对可是你2018年你就用人工智能写论文了。对。在教育大学的时候。对。是因为你刚刚讲的吗？是因为你觉得你深深体会到我们这个行业实在工时太长了嘛？所以促使你去对 AI 产生兴趣是这样吗
1: ？其实，在二零一八年的时候，哈、嗯，如果、呃、大家都还有印象的时候，其实五年前我们其实就跟部分的 AI 生活在一起了。嗯，比方说像一些聊天机器人，嗯、或者是一些语,語言的对话，嗯、其实它都是一些语言模型。对，好，所以比方说 Hi Siri， 我们其实都已经逐渐的在跟 AI 在生活。
0: 对，是那
1: 只是说，我都觉得说，哎，那为什么不把这个车牌辨识、人脸辨识，或者是语音的这种自动回复这方面的一些技术，难道它不能跟设计本身去做结合吗？嗯，那如果它能够将这方面的科技本身运用在所谓的辨识，嗯，那有没有可能我们让电脑本身也来辨识设计师设计的东西？嗯，嗯嗯
2: 那如果电
1: 脑能够做到辨识这件事？嗯那他就能够协助设计师成为设计师的助理。嗯，所以我就开始将这样的东西开始举一反三，嗯，我就开始去研究它，哦，所以才会一路到现在这样子
0: 。哎，我觉得你也蛮有远见的，一八年的时候你就已经想到这件事情，所以一九年才去念这个博士嘛，对不对？对，而且那时候念的博士的时候，老师应该对你的议题也很有兴趣吧？是的
1: ，是的，是的，对吧？哈，对，当时我提出来的这个呃博士研究计划是所谓的风格自动生成
0: ，风格自动生成，嗯，我记得袁凯要来找我聊这件事，情。对对对，风格自动生成，然后呢
1: ，结果。呃，没想到呢，就如同刚刚宝姐所说，哈，就是说，呃，去年底的时候，这个 GPT 哈开始爆红，然后在今年三月的时候呢， oh, 嗯、它公开的这个 release 问世，嗯、所以呢，大家都可以注册开始使用这个 Open AI 所开放出来的 Chat GPT。嗯、那与此同时呢，很多的一些脑筋动得很快的国外的一些商业科技公司呢，也陆陆续续。推出了非常多的一些 AI 的软体，对啊，什
0: 么 Midjourney 之类的，对对对
1: 。那所以如果我们倒推回来看的话，其实我在四年前提出来的博士研究计划，其实现在呢，呃，各个国家甚至有一些这些大的科技公司，其实都已经做出了一些成果。对，当然包含像刚刚宝姐所提到的 Midjourney， 它其实就是所谓的风格的生成，风格自动生成，对对对对对，是这样子的。
0: 哇，所以其实袁凯你看很早哎。
1: 那但是因为我做的跟他们的又不尽相同，就是风格自动生成对于目前的 AI 而言不是一件太困难的事情，因为它可以自动学习风格，
2: 对对。但是
1: 其实我更想要做的是，那如何去将设计师自己本身的风格让机器能够学习跟辨识，然后它能够举一反三。嗯。所以这时候我们就必须要再往前一个动作。如何透过更简易的方法，嗯，来包装出整个系统流程，让设计师，也就是所谓的使用者，他能够透过他自有的资料，嗯，然后来进行机器的训练，嗯嗯然后训练出来，让机器学会他自己的风格，嗯嗯所以这时候机器人才能够真正的属于他自身的设计助理，嗯嗯，那这个是。我在研究的一个方向
0: 哦，所以其实袁凯我听懂了，嗯、所以你现在研究的方向其实跟现在的这个 AI 有点不太一样，现在 AI 比较像大数据的整理嘛，哈，对不对 ？Minjolie 也有这个味道嘛，就是把很多它的图形，<對>就是它应该是用数据的概念。生成吧，应该是这个概念。对，对，但,但是它还是别人的东西。嗯
1: 、是打个比方，比方说，我们现在可以跟 m e Journey、嗯、或者是跟 Open AI 里面的调一、e, 去说，我现在可能要个未来风格，嗯、你要一个辛苦点风格，对，哦，或者是你要个极简风格，嗯，它会生给你。对，可是它是一个很通泛的
2: 。嗯嗯，它是
1: 一个很广义、很通泛的，因为它是透过网络上每天上一笔的图像资料去做学习，学习对，然后对，然后它再反刍出来。对，可是如果今天我们说哦，今天要一个保姐风格，或者是要一个方元凯风格。嗯嗯那他该怎么去做呢？嗯，那好，那比方说，设计师自己本身有非常多的作品，嗯，可是设计师不知道你要怎么样去训练电脑，学会你的风格啊，那你的风格的特色又在哪里
0: ？对对对，他自己可能都不知道。对，那
1: 就是他必须要有很鲜明的辨识度，对不对？如果是很细微的辨识度，那电脑又要如何学会？嗯嗯，其实我是在。研究这一东
0: 西，哎，其实我觉得这个更有意义。其实我常在想说，像最近拿 m i d j o u r n 用的这么凶啊 ，AI 用的这么凶，其实你会找别人会找，你会下关键字，别人会下关键字。是的，其实到最后又变君子，大家可能生成的东西又一样了，没有错，没有错，都一样了嘛。哈，因为它其实是它是没有办法创造新的，但是它可以整合出一个新的东西
1: 。是的，是的，对
0: 。可是如果你现在研究的东西变成是说。你是反刍自己的，其实每个设计师可能都有他的所谓的手法，或者是他的想法。<对>然后他如果能够呃 AI 帮你整理出来之后，哎，其实你在设计助理这一块，你就不用透过这个，因为人脑训练有时候很难传达，或者是很多设计师有他自己的想法，年轻设计师有他的想法，所以你反而是可以。欸、更快找出自己的特色、欸，哎，是，我觉得、欸，哎，好像是哈，对，因
1: 为我一直觉得，就是说，设计师有每一个人他自己的这个风格定义，嗯嗯,嗯怎么样去把那个差异化做出来，嗯嗯，哦、嗯，那他才能够去做所谓创造他所谓的 niche market， 嗯，所以如果说，当然了，现在消费者他为了求快求便利，嗯嗯嗯、我。承认这是一个非常好的、直接的沟通工具，好可以让设计师跟消费者能够直接的透过这样的生成，达到一个沟通上的共识。但是毕竟那个东西本身，可能它还缺少了，就是它的独特性。
0: 对它独特性。对它的独特性，或者
1: 是你为什么要找这个设计师的原因？那如果当消费者他懂得去欣赏每一个。呃，设计师他自有的风格，嗯嗯嗯、那我相信设计师他也觉得说他遇到了伯乐、嗯，嗯嗯，要不然的话，其实设计师也会很失落。嗯、为什么？因为其实消费者他找谁其实都是一样的，嗯
2: 嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 对，所以那我觉得到最终消费市场就会变成又是在。打价格竞争，对啊，因
0: 为大家都找太像了，对，这样就没有
1: 意义了，对啊，这样就没有意义了，没有意义。所以，哎，你现在
0: 念三年，那你这个东西多久才可以生出来啊
1: ？顺利的话，应该就是因为我现在面临这个博士资格考，所以我要即将要取得这个博士候选人资格。但是因为 AI 啊，我所研究的专案非常多，那如果是跟我学位直接相关的一个专案的这个研究的东西呢，也是非常有趣的，它就是。一张单张的2 D 的图像的照片里面的物件，嗯嗯嗯、它自动会变成3 D 的模型。
0: 嗯、哦，那 2>, 2 D 变3 D， 对对对对对。
1: 嗯、那因为我现在比较多的心力跟时间是聚焦在这个部分的这个研究。嗯嗯嗯嗯嗯、那当然这个部分也已经有一些初步的成果了。嗯嗯、其实会有这样的想法，是因为我们都知道很多消费者，比方说，哎、欸。看漂亮家居杂志，好、啊，或者是看设计家，他可能会跑来找设计师说：“设计<對>师，我跟你说，我看设计家第一百五十七期第几页的这一张照片，嗯，我很喜欢，嗯，你可不可以让我家里面放入这一张照片里面的柜子，嗯，或者是电视墙的样子，能够放在我家的空间当中，嗯。”这时候，如果这个设计师他为了要配合这个消费者的喜好，嗯嗯、他就必须要看着这张照片去临摹出这个照片里面的电视墙或者是柜子，没错、嗯。嗯嗯、可是对于这个设计师而言，他要花很多时间，嗯嗯嗯、因为他从建模型开始，嗯嗯、然后再到渲染。嗯
2: 、对
1: 。那如果是这张消费者看到的这张照片，嗯、这张漂亮家居杂志里面的这张图片、嗯嗯嗯嗯、本身，如果可以直接的。输入进去电脑，
2: 嗯，
1: 然后呢，电脑就能够直接将那个电视墙的立体模型自动生成
0: 然后建模。对，那
1: 这样话是不是这个设计师他就可以节省非
0: 常多的时间？哇，这这个很很很重要，光我感觉是蛮重要，因会影响产业的。对对对对对对，你正在在研究这个？哎，我
1: 现在就在研究这个。那因为我是四年前就定了这个题目，就开始做研究。在研究的过程当中，俗话说得好。太阳底下没有新鲜事。对对，也就是说，在我这四年的研究过程当中，虽然说现在有做出一些成果，但其实这四年里面，大型的科技公司，包含像 Google， 嗯，像 Meta， 嗯，他们其实也有做跟我。在做相同一样的事情，<是>对，只是说大家切入的点跟研究的手法，不太一样。嗯、对，那 Google 的话，它现在也是可以单张图片，嗯、然后生成3 D。它其中有一个技术是，它生成的3 D、嗯嗯、不能360度旋转，嗯嗯嗯、但是可以让你看180度。嗯嗯,嗯对。那或者是也有的，就是说你要给它三张角度的图片，嗯嗯、它可以帮你生成3 D。3 D, 嗯、那。我的这个技术的研发困难在于，我只有单张的影像，嗯、它就要变成3 D，、嗯、而且还能够360度旋转，对，这是很
0: 厉害啊，真的很對對對那
1: 当然，它所需要的训练跟要喂养它的资料需要更多，对、嗯，因为电脑本身它只有单张影像的时候，它的资讯线索是看不到这个物件的背面的，嗯
2: 嗯,嗯,嗯所以我
1: 们的物件的背面本身就要喂养给。电脑它更多的线索跟资讯，让它能够懂得去辨别跟判断，对，这样才能够生出来的模型是使用者本身觉得是合理性的，嗯嗯，对。可是袁凯
0: ，你这个预计你什么时候会发表啊
1: ？现在是十二月哈，上个月就是在十一月的时候，就是每年的年底。都要跟国科会做产学合作的这个成果发表。嗯，在上个月十月底的时候，其实我已经有去。国科会进行了成果报告，嗯嗯、那这个成果报告本身就是把我们目前的研究的初步成果给呈现出来，嗯嗯嗯嗯、就是单张的图片
0: 如何转换对送入进
1: 去，嗯、然后变成一个3 D, 3 D 的模型。嗯嗯嗯嗯、这件事情其实是整个大大架构是完成，嗯、只是说变出来的这个模型本身它的精细度，嗯还要再。更惊
0: 喜 ，OK OK， 对对对
1: 对对。哎，可是模型出来也变出来
0: 对，模型出来就已经不容易。可是我也想要问袁凯，怎么看待 AI 这件事情？其实呃，很多人都讲说 AI 的出现其实对这个产业影响非常大，尤其是设计。是对，有有人说是艺术，但也有人说设计了，因为我想艺术也是了哈。是是。现在甚至有些艺术家已经在用 AI 在做所谓的艺术创作了，然后有的还故意很防讽，你看吧，我就是用 AI 做的啊，对不对？哈，那。你怎么看待 AI 对这个产业的影响啊？因为大家现在很多人都很紧张啊，很多人讲设计会贬值，<是>对不对？對因为消费者。他现在下定了指令，他弄一弄，你将来那个也会。你单张<對>出去变三 D 的时候，他找工班就好了。是
1: 的，是的，是的。对啊是的，是
0: 的。你怎么看待 AI 这个事情？<我>对产业，
1: 我觉得宝姐讲的非常的正确哈。首先，这个 AI 的冲击，但我们呃别的产业不谈，如果针对在设计行业的话，嗯、首先如果针对在内部，呃，对设计产业设计的价值本身啊、哦，嗯，会逐渐的受到很大的挑战。对，消费者绝对会因为快速。生成这件事情，而认为设计师有被取代的这样的一个空间，是啊。好，这是一件事情。但是设计师本身可能也必须要去思考的是，设计师如果当你碰到了一个功能强大的科技，它能够取代你部分工作的时候，但是什么是科技不能取代你的？嗯，那这个当然就是我们跟。业主跟消费者之间最重要的价值。嗯嗯、那其实，在我二零一八年的那一篇硕士论文当中，《人工智能对于室内设计产业的未来发展跟影响》里面，就有做出一个结论哈、嗯哦。那也有一个图表，嗯、那图表本身就是说呢，如果对于一个客户服务旅程，嗯，对于室内设计行业而言哦，它其实最主要的那一条界限，那个 boundary 就是什么呢？嗯、就是客户端跟设计师本身。第一类接触就直接接触的那个界面，嗯嗯、其实基本上是科技目前是不可能取代的。嗯嗯嗯、坦白的说，其实就是设计师必须要具备几种能力。哪几种能力？一个是创造力。创造力、叙事力
0: 、叙事，还有
1: 沟通力、沟通好，当然还有所谓啊，像那个以前正大吴思华校长有提到的，还有所谓的未来力哈。前面这三大能力，我认为是设计行业的设计同业们大家都需要具备的哈。就是你要创造力、嗯，叙事力，好，然后沟通能力哈。那当然还有设计力嘛，然后再是未来力哈。沟通这件事情很重要，那这个沟通本身，当然不管是对于设计概念的传达，好，对于设计理念，乃至于对。对于功能或者是提供消费者能够满足他的需求跟解决他的问题本身的沟通，嗯，但这件事情基本上就算有强大的语言模型，或者是有自动回复的语音聊天机器人，都没有办法做到位的。其实未来设计师本身他在扮演沟通的角色会越来越吃重
0: 哦，所以沟通力看起来 AI 还没办法取代，因为毕竟 AI 没办法。便是那个语气上的差异嘛，对不对？对，或者
1: 是这样讲，表情的对，就比方说客户的沟通哦、啊，也会是一些死角或盲点，嗯、因为我们也知道消费者不可能每一个人对于自己内心想要的东西能够充分完全的表达。嗯，对。那这个时候设计师本身，你就要成为他心里的蛔虫。这件事情是。机器人他做不到的。如如果今天一个消费者跟我们讲说，我需要我的卧房要很温暖。可是呢，我的客厅本身呢，要看上去呢又很冷冽的风格。那什么是温暖？什么是冷冽？在他的心中，可能只有他自己知道。对。设计师如何透过他这么抽象的形容词，去抓住他心里面的那种感
0: 觉
1: ？这件事情，机器做不到。嗯，<音>所以我觉得室内设计师本身，他可能在沟通表达能力方面，甚至对于心理，尤其是所谓的空间心理
2: 、嗯，环境
1: 心理，嗯，这方面的能力，可能会逐渐的要被加强跟提升。嗯，对，是在这个地方。那当然，我们也就必须要让消费者知道一件事情：，得到的设计服务，你支付设计费的这个费用本身，主要给到的服务。我给到你的服务不是因为你拿这些钱来买我画的图。对设计图，对，所以我觉得这个是要改变消费者对于设计服务价值的观念。嗯，今天我给你的图，这些图本身它是有它一定的生命周期。嗯嗯，图它只是一个沟通的工具。嗯，我常常也跟公司的员工说，你图画完之后，嗯。你把这个图带到工地的现场，师傅看懂之后，这张图生命结束
2: 了
1: 。嗯，因他们有其他的意义啊，对，对不对？對所以我们要让消费者知道的一件事，图本身只是沟通的工具。嗯嗯、如果今天用快速生成的 AI 生成给你的图，<對>跟我们设计师画出来的图，其实它都是一种沟通
0: 。对对。對但是
1: 什么样的沟通能够对位、对到你的心理、<對>你的感受？那这个里面，它包含了你对于空间心理、对于环境心理的反射。嗯嗯，这个反而是什么呢？室内设计师未来他可能所需要具备的能力。哎
0: ，对耶，真的。吗？对，嗯，
1: 消费者本身对于不管是对图，他能够快速的取得，或者是他对于他的美学美感方面的认知的提升。这件事情呢，绝对会未来一定都是朝正相关去发展。嗯，消费者对于美这件事情呢，嗯、也不用透过设计师来教育了。嗯，嗯嗯因为手机能够教他的事情太多了。
0: 多了对，嗯、好
1: 了，那所以我们就要教这个手机或者其他方面没有办法交给消费者的部分。嗯,嗯,嗯我,我觉得这是一个地方。那另外一个部分是，对于设计师而言，嗯、其实不需要过度的去惧怕。人工智能所带来的威胁性，嗯、我们反而要换个角度想 ，AI 本身它如何能够成为我们的助力，甚至是我们的助理？嗯、那这件事情，所以如果设计师们想，呃，现在有了一定的年纪的设计师，如果他自己也有小朋友、有小孩的话，他的小孩从五年级开始，因为现在教育部已经有规定
2: 了
1: ，小朋友从五年级开始，他就要开始。对所谓的电脑的基本程式语言，要开始有所接触。嗯。然后呢，那因为我在十月份的时候还参加了一百零八年课纲哈，尤其是在所谓的设计学科课纲方面的会议哈，改革的会议。那未来高中其实不管是 AI 深度学习哈，或者是要写这些电脑程式，它都会被放在设计科系里面啊。设计科高中它就是要念这些东西
0: ，都是要念这些东西。对，所以也就
1: 是代表一件事，未来的年轻人呢，摸这些电脑程式，好，或者是人工智慧，对他而言，其实这都是家常便饭。既然如此。其实当下的设计师们何必去惧怕呢？是
0: 啊，是啊，是啊，因为它是，因为它
1: 是一个时事所趋。
0: 是是是，我就
1: 举个我亲身的经历，我在念大一的时候还没有 AutoCAD， 嗯，可是我在念大三、大四的时候 ，AutoCAD 出来了，出来了。那时候 AutoCAD 叫 R 十二
2: ，非常
1: 早的版本。那时候呢，还不是 Windows， 是用 DOS， 嗯，对，然后有 R 十一、R 十二，对对对，是 DOS 版本。对，那我可是大学里面。老师们教会图课、制图课，嗯、还都是用手画，嗯嗯、而且我们有那个制图板。嗯、我大学一毕业之后，我知道这个东西不学不行。嗯、结果等到我去美国念研究所的时候，我一到美国，我才隔了一年，一到美国那边全部都是要用电脑画，因为全部都是 AutoCAD、嗯。嗯嗯、那我不会怎么办？不会，学校就规定说，那你就去修大学部的课。嗯、
2: 因为
1: 大学就要去开始修，嗯、就赶快学，嗯嗯、学了以后就开始用 a u t o c a 可是。反观现在来看，现在所有设计界、建筑界的设计师们。嗯嗯大家都会用 a u t o c a d 啊？对啊
0: ，大家也没有在害怕。当年很痛苦啊，现在都
1: 都会啦。对，现在都会了。所以我觉得那个是一个过渡期，
2: 嗯
1: ，那是个过渡期，它一定会有个阵痛，对，但过了就好了。所以我觉得大家应该是要去面对它，接受它。对。那现在也有美国的科技公司也开始推出，就是所谓的呃用文对图跟 a u t o c a d 做结合。嗯。其实它的概念很简单，就是将 Chat GPT 的功能，嗯，跟 a u t o c a d 去做结合。嗯。未来的设计师可能会更方便，嗯，因为你用说的，对 ，AutoCAD 它会帮你自动化平立面。画施工
0: 哇，真对对对，太厉害
1: 了！<笑>那美国的科技公司已经在做这件哦，已经在
0: 研究了，已经在做
1: 了，对，已经在做
0: 了。對所以刚刚听起来就是说，刚刚袁凯提示几个就很大的重点，就是说第一个沟通力嘛，哈，刚刚我没讲的哈，沟<對>通能力，看而且设计师真的要训训练自己一个清楚表达的能力，还有对环境跟空间的一个心理学的一个掌握度蛮高。第二个是叙事，你为什么觉得叙事能力也是无法取代的呢？你怎么看
1: ？叙事能力非常重。重要哈，比方说昙花下来的 AI， 那我们都知道大型语言模型就是这个 Chat GPT 哈，这个大型语言模型其实呢，如何的知道怎么样描述一件事，你就能够得到你想要的结果。嗯、同样的，如果我们不是跟机器在对话，我们在跟人对话，跟我们的客人对话，嗯、同样也是，客人本身他可能就像刚刚提到的。他无法充分地去表达他的想法或他的偏好、他的梦想。嗯，嗯那设计师，你如何透过你的问话方式得到你想要的答案？嗯嗯，嗯嗯嗯这是一件很重要的事情。对，如果你能够越精准地得到你要的答案，嗯，那你就能够越精准地去设计出这个屋主他想要的设计、嗯。嗯，你就能够更十拿九稳到这个案子。嗯
0: ,嗯，对，没错。好
1: ，要不然的话，消费者会觉得说：“哎呀。”我知道你设计，你设计半天设计不到我心里去。嗯，干脆我用机器人来设计对啊，嗯、对，所以这就是一个问题。嗯，好，这是一个问题。所以为什么叙事能力很重要？另外一件事情什么呢？就像我们哈、啊、写程式一样，有所谓的描述党、嗯。嗯，当我们写出一个描述党时候，电脑它会生成一个我们要的东西。嗯，你要描述的越精准，嗯、电脑生成的东西它也就会越精准。嗯嗯嗯。嗯嗯同样的，我们在跟客户在沟通叙事能力呢，能够去创造出消费者他脑内的那个空间环境的想象。对，嗯，那我们都知道，如果没有受过训练的一般的消费者，他是没有办法在他的脑海里面快速的去建构一个空间场景、嗯。场景，嗯，那这个时候，设计师你是可以帮助到他的。
2: Oh, 对那你帮助他的
1: 方法就是你的叙事能力，嗯嗯,嗯,嗯就是你的叙事能力。嗯嗯、所以你的叙事能力很好的时候，你能够帮助这个消费者本身在他的脑海里面快速生成一个空间场景。嗯，那这个空间场景等于是你设计师给了他那样的一个梦想跟理想。嗯、当他能够想象得到的时候，也就是你满足到他的心里了嗯。嗯，满足到他的心里，嗯、你就能够很成功的。跟他把这个案子继续的执行下去。哦
0: ，所以我听起来叙事能力有两个，一个是对机器，一个是对人的。嗯、对，对不对？对机器，你要以后你下指令，你也要会叙事嘛。对对对，那你才会有下对指令。然后对消费者也是把他。的描述是你去叙事出来嘛哈，對對對對因为你有场景感嘛哈，对,對，我觉得这是蛮重要。那创造力呢？你觉得 AI 会不会反而影响创造力呢
1: ？AI 不会影响创造力 ，AI 反而会给到人类更多创造力的延伸
0: 。哦，垫高设计高度的意思咯。我
1: 们其实有时候人类本身，我们自己画有很多东西是画不出来的。嗯嗯嗯、对。可是电脑本身呢，它为什么画得出来？因为它不是跟我们一样用画的。它是用算的
2: ，嗯嗯它用算的因，因
1: 为因为电脑都是数学，嗯、对，它都是数学，嗯嗯、所以呢，它能够，比方说，哦，我们画了好多条这样的一个曲线，嗯、可是我们很多的曲面本身我们可能画不出来，<對>电脑画得出来是因为它是用算的，嗯
0: 嗯，嗯所以
1: 当电脑生成一些我们人画不出来的东西的时候，这时候会给到设计师其他的灵感
0: ，哦，就是引发它。讲到别的东西，对不对？对的
1: ，对的，对的，对的。Oh. 像目前我做的另外一项研究也是，嗯、就是说，假设我现在把十张椅子的各个不同的它的这个零件本身送进去电脑里面，让电脑学会去认椅子的各个的零件，它的扶手啊，它的椅背啊，还有它的椅垫。那这十张椅子的椅背、椅垫、扶手、椅脚，电脑是不是它学会了？它会认了，嗯、对不对？对那接下来你就可以教他做一件事。那请你帮我把它做各种可能性的排列组合。哦。Oh, 那这个排列组合产生之后，可能是人没有想到的。嗯嗯。嗯嗯嗯因为是这电脑自己想的，因为它会随机。嗯嗯。它会自己去发想，所以它产生出来的结果，可能就会给到设计师不同的想法。
0: 嗯所以他是会
1: 帮助到设计师的。哎、
0: 嗯嗯欸，可是袁凯，我这个点我有一点疑虑，我想要问一下，因为我们都知道，其实我们常常讲，设计师创造力是一种天分啊，有的人天分很高，所以他每次作品出来就是让他很惊艳。可是有人天分就是已经比是一般人高，但是他还就是相对这个高的是稍微低一点，好，甚至低比较多。那 AI 会不会让高的人？讲穿的时候，哦，高的人会比较吃亏，会不会？因为他把他拉高了，你知道吗？我常常想说，其实有些设计师的创造力就是一个一米高，可是有的设计师可能才三十公分、五十公分，可是 AI 可能把他一下拉到拉高，拉高了哎，那天分高的人怎么办？我,<笑>我觉得会不会遇到天花板？不會,不
1: ,會不会，不会<笑>、嗯，不会。我我们我可以举一个例子啊，就好像什么呢？复仇者联盟的电影大家都看过，嗯嗯钢铁人。嗯、我们都知道小劳勃道尼帥啊，很帅啊，钢铁人。那钢铁人他是不是他家里面有一台机器人叫贾维斯、嗯、（Jarvis）？、嗯、然后他很多事情他都是问那个 Jarvis。然后呢，当钢铁人本身他的创造力要到达那个程度的时候，嗯嗯、他也能够提供养分跟资讯线索给到他的那个贾维斯的机器人，嗯嗯、那个机器人就会帮他伸出。更厉害的钢铁人要的东西 ，OK， 对对对对对，所以不用担心。钢铁人在终极之战哦、啊，复仇者联盟的这个后面的几集当中，嗯、他曾经有让 Jarvis 在他的那个地下室，他的那个工作室里面，他跟这个 Jarvis 讲到一个数学概念呢、啊。他讲了这个莫比乌斯环，嗯，然后呢，后来这个莫比乌斯环呢就出现在那个空中，就他一个四度空间的这样的一个这个立体的投影成像。嗯嗯那也要有钢铁人那样的创造力跟智慧，哦、他才能够想到那样的东西，嗯、然后告诉贾维斯，贾维、嗯、斯这个机器才会生成给他这样的回馈。嗯，对。所以其实对于创造力高的人，完全是不吃亏的。嗯
0: ，不吃亏了。对，因为还会更高
1: 。答对了，没错没错，哦<笑>，是
0: 是是这样子的。哦，真的真的耶。对。哦，那我最后我一个想问的是未来性，所谓的未来性、未来力是什么意思呢？未来力其实就是一种趋势力哦、喔，
1: 基本上我个人觉得就是 AI 本身它没有办法去帮你创造。所谓的这种未来的未来我们知道 AI 能做一件事情，那当然也就是人工智慧本身的发展哦、喔。它目前能够帮助到人类的几个大的方向，嗯其中一个就叫做 prediction， 就是预测，嗯，好，它可以预测这个股市的曲线图啊，好，或者是它可以做做这个气象方面的侦测，预测这件事情它可以做到，但是它没有办法去预测什么呢？就是所谓的更长远的未来，嗯，那这个是人类才有办法做到的事情。设计师本身在这部分。也需要花心思，那这样的话才能够让消费者觉得说我们的价值所在。比方说 AI 可能没有办法去知道说接下来色彩的趋势、嗯、跟这个色彩趋势它如何去运用，嗯、这个应该是设计师本身的功夫。對對對好，再来就是说现在呢都开始不断的倡导所谓的永续设计，嗯，尤其是这个 ESG，
2: 嗯。
1: 那永续设计当中，里面可能会有几个部分看得见的永续跟看不见的永续。看得见的永续当然包含材料、设备的运用；看不见的永续当然包含了这个空气的品质，好各个方面。那这些部分本身，它有它一定的一些趋势、方向。嗯嗯嗯嗯嗯这个不是 AI， 它现在能够。给予到我们答案的，那这些部分其实就应该是设计师本身的一些功课，
2: 对，好一些功课。没错，我们
1: 台湾本身有非常多的一些法令法规，跟我们居家生活空间环境有很大的关联性，包含现在不管是都跟或者是围老，那其实很多消费者他分不清楚什么是都跟，嗯，什么是围老。好，那再来，就是那现在又有法规，就内政部又有规定，就是说怕这个楼板啊。会吵到邻居，对，所以楼板都要有静音的一个法规，<對>所以呢，新盖的房子，建商也都要符合这些法法律的规定。是是是对于设计师而言，新的法令、新的政策，那你要如何的因应，嗯嗯嗯嗯跟去透过这些政策跟因应本身去产生出新的功能或者是设计，嗯，这些事情本身，这个你没有办法去问这些机器人，
0: 是,是是，那这个就是未
1: 来力。这就是未来力，就
0: 是未来力，未来力。
1: 甚至我们可以透过法令政策去嗅到一些气味，什么气味呢？那可能就能够去推测说，接下来政府可能会针对在居家生活环境当中会有哪一些陆陆续续的规范，那设计师是不是就应该要开始去思考，可能我要往哪些方面去应应？嗯，这是所谓的未来力。
0: 哇，所以我觉得，哎、欸，今天听，呃，袁凯讲，我觉得蛮重要。其实未来力最重要的是。诶、哎，你要对趋势有所观察，也就是说，我们真的要提醒所有设计师，不要只关心我们产业内的事，不要只是关心谁用什么材质、谁用什么工法，而<對>、啊、是你真的要从呃很多讯息面去归纳出呃包含法规，去嗅到未来的趋势，<對>可能政府他怎么走，可能要进什么，我们都要先知道。<對>所以这个未来的也很重要。诶、哎，我们今天真的这一题真的问袁凯就对了，因为袁凯吼其实有一个蛮重要的。在这,这块哈、哦，跟我们分享了几个很重要，就是设计师的沟通能力、叙事能力、创造力，还有未来力，也就是趋势哈、哦。对的观察很重要哎。袁凯刚,刚提醒了一个东西，是我们不要怕 AI， 反而是设计师要善用 AI 嘛。嘿，不过我讲真的，我觉得袁凯能够这么懂这些东西，我觉得跟他跨领域背景实在太有关了。所以，我真的觉得鼓励设计师真的要。跨领域、欸，哎哎<的>、欸，我真的很谢谢袁凯跟我分享正面的去面对这个 AI 这个事情。不过我相信，我我们这个 p a c k e t s 讲不够，所以我日后我还在安排那个袁凯来帮我们做一场演讲哈。最后呢，呃。我也很不外要问袁凯一件事情，就是说，是袁凯，你就练的博士，然后做这些事情，请问大悦设计跟凯创艺创意总监嘛？哈，那<对>你是凯创艺创意吗？还是说我应该是叫做大悦设计跟凯艺设计？哈，那我比较好奇是，袁凯你怎么看待凯艺设计顾问跟大悦室内装修这家公司？你们的未来是什么？你自己想成为一个什么样的？设计师、建筑师还是资讯长之类，我不晓得你你自己怎么看待你自己<哇>未来的事业发展
1: ？王姐，这个问题问得非常好，嗯、也非常难哈、哦，嗯、我觉得这是一个很难的一个议题。<對>首先是这样，就是说，其实公司名称呢那么长，其实主要是因为我们一开始的时候就有申请。两家公司的那个盈利登记啊、哦，嗯嗯嗯、那大约设计它其实着重还是都是在空间设计方面。那凯艺创意主要原因是因为可能我个人背景跨领域的关系，嗯、所以我也有就是说呃，从事很多不同的广义的设计的工作。嗯嗯嗯、这里面当然包含像刚宝姐所提到的，我做过剧场，做过舞台，做过照明，嗯嗯、甚至我还做过产品设计，做过视觉传达、行销设计。嗯嗯很多东西，那我就把它归类在创意这里面哈。嗯嗯、那公司本身呢、啊，就是说我们一路的发展哈、啊，我的经营方式不是一个太好的一个例子啊。怎么说呢？<笑>因为感觉上我做的事情很杂哈、啊。嗯嗯、那我觉得刚刚宝姐有提到一件事，就是说呃，一个公司啊，企业文化本身其实就是领导者的文化，嗯、跟他的个性有非常大的关系。嗯、那我自己本身因为不是一个很一成不变的人，所以我当然也做的事情也比较。广义比较杂一点，但是往往很多的设计同业或者是呃这些大家来看我的时候，都会觉得说啊，这个好像做的越不聚焦，会不会大家可能就对你的一些呃记忆点或者是印象就不会品牌的印象哈、啊、就不会那么深刻啊？这当然是。我觉得这也是我个人的这个缺失，但是如果要我继续对于整个团队本身未来的破化哈、啊，我还是会继续去走这样跨领域的这样的一个经营方式哈、啊，因为主要一件事情是，我觉得当科技本身。越来越渗透在我们各行各业，甚至我们生活紧密相关的同时，
2: 嗯
1: ，创意这件事情它就显得越来越重要。但是如果你走单一领域并没有错，但是你单一领域其实你的创意本身就会降低。因为我们都知道一件事情，国外。国际上知名的这些创意公司，它全都是在做跨领域的事情，事情，对对对对对,對，一定是跨界的整合，那透过这些不同的思维角度，才能让内部团队本身互相激荡，甚至公司里面，我都希望大家是不来自不同背景，嗯来自不同背景，只是我们是完成一项任务，可是不同背景，大家的思维就会不同。会激荡出不同的火花。嗯嗯、那对于公司未来展望啊，公司本身目前呢，当然就是还是以整个这个空间设计为主啊。嗯嗯、但是我也都一直自诩，嗯、也跟同仁伙伴们、啊嗯、分享，就我们公司未来要成为，就是在室内设计行业当中，就是在科技跟室内设计结合方面呢，嗯嗯、是走的比较。前端的，所以呢，我们一直不断地去做一些数位转型的一些执行工作。另外，就是我们一直不断地去将我们目前所谓的这个 AI 本身哈、啊，来跟我们公司的工作去做一些结合。那当然不敢讲说能够做出什么样的一个丰功伟业，但是我们希望说能够成为一个未来大家可以参考的一个标杆。嗯嗯，就是说到底设计跟科技。它如何呢？能够交织在一起，嗯、能够创造出更多让人呃惊喜的啊、嗯、一些可视性的作品。然后、嗯、我们公司现在目前也身体力行，包含我们近期的作品本身都导入了所谓的科技设计。嗯
2: 、就是呃，比
1: 方说我们公司最近有几个作品本身不是用画出来的。嗯。嗯是用电脑算出来的， oh, 对，或者是写程式写出来的，就是写一个程式，然后跑出一个作品，嗯，对，所以这就是我们开始在身体力行，嗯、我们如何用科技来做到设计或艺术，嗯，也就是所谓的 take art， 嗯，科技艺术、嗯，嗯嗯,嗯对，我们是用这种方法，然后开始来做进化
0: 。哇，我常说一句话，就是说设计公司的经营者的个性，就会决定这个。科技公司未来的走向，哈，那以袁凯我知道他不喜欢一成不变，然后，然后对科技又这么的专业，哈，也也越来越专门了，哈，我认为呃，未来。真的，不论是凯翼或大悦，哎、欸，绝对都是我们这个产业内的领导品牌，<有>尤其是在尤其是在科技跟设计的结合。我们对未来这个袁凯所带领的团队是非常期待的。我相信他是会大大的影响这个产业。你看他现在都不是用画的，还是用算出来的哦。哇，我们真的非常期待呃袁凯未来的发展哈。那谢谢袁凯今天莅临我们立宝设计乐园，谢谢袁凯，
1: 谢谢宝姐，谢谢大家。